اسمي ميشيل فان الأكين وأنا أعمل مع منظمة بلان الدولية في مكتب الولايات المتحدة الأمريكية وسأكون ميسرة هذه الندوة عبر الإنترنت بتمويل من مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدة الإنسانية تدعم منظمة بلان مجموعة عمل التعلم والتطوير في تطوير مصادر بناء القدرات للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل لدعم التكيف مع واقع جائحة كوفيد-19 لذلك وكجزء من هذا المشروع لتنمية موارد بناء القدرات للعاملين في مجال حماية الطفل على كافة شرطة واحد تسعة أجرينا تقييماً للثغرات في القدرات لتحديد ما هي المجالات ذات الأولوية للزملاء على المستوى الميداني لبناء قدراتهم وسمعنا من العديد من الزملاء على مستوى البلدان المختلفة أن هناك حاجة مسة إلى ابتكار نهج لزيادة الوعي لتواكب واقع كوفيد شرطة واحد تسعة وكان هذا تحدياً واجهته العديد من الفرق حيث سرعان ما أصبحت الاجتماعات وجه لوجه غير ممكنة لذلك نأمل أن تكونوا في نهاية هذه الندوة عبر الإنترنت أن تكونوا قد أعملتم فكركم للوصول إلى نهج مبتكرة لزيادة الوعي تناسب سياقاتكم وأن تكونوا جاهزين لتطبيق هذه النهج المبتكرة أود أن أقدم مقدمين اثنين أولاً سنسمع من محاسني وهي منسق حماية الطفل لمنظمة بلان إنترناشيونال في السودان. سوف تقوم بالتقديم أولاً. ثم مقدمتنا الثانية آلاء، وهي تعمل مع شبكة حراس، وستشارك معنا دراسة حالة من سوريا. وشكراً جزيلاً سلفاً لكلا المتحدثين لمشاركتهما هذه الخبرات. شكراً لكم ومرحباً بكم جميعاً. النيل الأبيض هو موطن ما يقرب من 280 ألف لاجئ. وكان ضرورياً أن يتم توجيه رسائل وتطويرها حول كوفيد شرطة واحد تسعة للأطفال والشباب هناك. أيضاً بينما تسمح حكومة السودان للعاملين الأساسيين مثل العاملين في المجال الإنساني بمواصلة عملهم أثناء إغلاق الدولة. كان علينا الاستعداد لجعل الخدمات والرسائل تستمر في حال لم تتوافق رؤانا. وبينما كان هنالك الكثير من التوجيهات الخاصة بالوقاية من كوفيد شرطة واحد تسعة، كان هنالك قلت في الرسائل الخاصة بالأطفال، خاصة بالنسبة للاجئين من جنوب السودان من النور والشلك. وهذان هما النوعان الوحيدان اللذان يأتيان إلى النيل الأبيض، النور والشلك. لذلك كان ضرورياً بالنسبة لنا أن نطور رسائلاً تستهدف الأطفال اللاجئين من النور والشلك. وكان علينا أن نظهر الالتزام بإرشادات للوقاية من كوفيد سالب 19 والتباعد الاجتماعي. من أجل التأكد من إشراك الأطفال في تطوير الرسائل، عملت بلان إنترناشونال مع شبكة حماية الطفل المجتمعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية اللاجئين. مفوضية اللاجئين هي مؤسسة تابعة للحكومة السودانية. لتنظيم استهداف منافسة صغيرة ما يقرب من 120 لاجئ في مخيمات اللاجئين التسعة. وتم الدعوة للأطفال لأداء الأغاني والقصائد باستخدام أدواتهم الخاصة لمشاركة كيفية الوقاية من الفيروس مع أقرانهم. وتم منح الأفضل أداء جوائز نقدية وذلك بتمويل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وقدمت منظمة بلان لجميع المشاركين مواد تنظيف الأيدي. 
وذلك لجعلهم يبقون آمنين في بيوتهم. كما تم تسجيل العروض وتم إطلاق حملة إذاعية لمدة أسبوع بتمويل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. حيث تم بث الرسالة الصديقة للطفل عدة مرات في اليوم لمدة أسبوع على مستوى الدولة كلها. ثم تم نقل التسجيلات أيضاً إلى مكبر الصوت والأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون مع منظمة بلان والمتطوعين للمساعدة في نشر هذه الرسائل من خلال مكبر الصوت، وهو ما نقوم به باستمرار اليوم. في مخيمات اللاجئين التسعة تستهدف منظمة بلان زيادة الوعي، حيث يعمل ثلاثة أخصائيين اجتماعيين في كل مخيم، وهو ما مجموعه حوالي 27 من الأخصائيين الاجتماعيين وكذلك 45 متطوعاً مجتمعياً، أي خمسة أشخاص في كل مخيم. التحدي والتخفيف من أثره يمكن أن تكون المنافسة ممتعة، ويمكن أن تجذب حشوداً كبيرة. في الوضع الطبيعي هذا جيد جداً. إلا أنه مع أخذ الجائحة في عين الاعتبار، كان علينا الحفاظ على مسافة اجتماعية مناسبة. لذا قبل المنافسة، رتبنا المسافة بين المقاعد والمتطوعين للوصول إلى التباعد الاجتماعي المناسب. النجاح لعب الأطفال دوراً مهماً في نقل الرسالة ومساعدة مجتمعاتهم على البقاء آمنة أثناء الوباء. ونتيجة لذلك لم يتم الإبلاغ إلا عن ثلاث حالات إصابة بكوفيد-19 في مخيمات اللاجئين في مخيم واحد فقط للاجئين. زيادة الوعي من خلال مكبرات الصوت زادت الاستدامة خلال كوفيد-19 ونشر هذه الرسائل الهامة المتعلقة بكوفيد-19 والسلامة لا زال متواصلاً في مخيم اللاجئين حتى اليوم. الحماية القائمة على المجتمع والرسائل التي طورها الأطفال أنفسهم تساعدنا على تحقيق إنجازنا بنجاح. ونحن نوصي الزملاء بأن يستمروا في تشجيع الأطفال، خاصة أولئك الذين يتحدثون اللهجات التي تستهدفها الرسائل. شكراً لكم. عظيم، شكراً جزيلا يا محاسنة. نحن ممتنون جداً لوجودك معنا اليوم. وشكراً لك على مشاركة هذه التكييفات الملهمة. سأعطي الفرصة الآن إلى آلاء لكي تتحدث عن دراسة حالة من شبكة حراس. سأقوم بتقديم حملة زيادة الوعي التي أجريناها خلال كوفيد شرطة واحد تسعة حول زواج الأطفال وعمالة الأطفال، وهما موضوعان حساسان ويحتاجان الكثير من الحذر قبل تقديمها إلى المجتمعات. فقط لأعطيكم بعض المعلومات الخلفية حول الوضع في شمال غرب سوريا. كانت حالة حماية الطفل خلال كوفيد شرطة واحد تسعة وحتى قبل كفت شرطة واحد تسعة مترديًا وذلك كان الوضع الاقتصادي وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الطفل ومعافاتهم وصحتهم. وأيضًا لاحظنا خلال بداية حالة طوارئ كوفيد شرطة واحد تسعة زيادة عوامل الخطر لزواج الأطفال وعمالة الأطفال منذ أن تم تعليق الدراسة وجهًا لوجه، وكان علينا تغيير الأنشطة التعليمية لتصبح عبر المنصات الإلكترونية، مما سمح بزيادة التسرب من المدرسة وانخفاض الوصول إلى خدمات حماية الطفل، مما أدى إلى ارتفاع معدل الأطفال الذين تمت مشاهدتهم يعملون في أسوأ أشكال عمالة الأطفال أعلى من أي وقت مضى. وكانت الفتيات أكثر عرضة لخطر زواج الأطفال، والذي كان متوقعاً في منتصف فترة الطوارئ وما بعدها. 
لذلك جزء من الاستجابة لخطر حماية الطفل هذين كان علينا تقديم أنشطة زيادة الوعي حول تأثير زواج الأطفال وعمالة الأطفال وبدائل للوقاية منه والذي كان في الواقع جزءا من برنامج تم تصميمه قبل كوفيد شرطة واحد تسعة ولكن كجزء من تكييفه مع الجائحة ومن خلال العمل مع المنظمة الدولية لإنقاذ الطفولة قررنا التأكيد على هذين الموضوعين والاستمرار بهما مع هدف أعلى من الهدف المخطط له سابقا وبسبب ما لاحظناه في المجتمعات كلا الموضوعين يعتبران حساسين وقد يتسببان بردة فعل سلبية في المجتمع أو قد يؤثران على سمعة المنظمة إذا لم يتم تقديمهما بحذر وحيث أنه كان كوفيد شرطة واحد تسعة منتشر وكانت الأنشطة الجماعية لا ينصح بها في ذلك الوقت كان علينا تصميم الحملة ليتم تقديمها عبر الإنترنت وعبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة ما فكرنا به هو أن نقدم الرسائل من خلال لجان حماية الطفل وأن نقدم هذه الرسائل أولاً إلى أعضاء لجنة حماية الطفل أنفسهم ثم سيساعد أعضاء اللجنة في تقديم تلك الجلسات ونشرها من خلال مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتقليل ردة الفعل السلبية حول المادة وتعزيز قبولهم لمحتوياتها وهكذا فقد كان بناء القدرات أمراً ضرورياً لتعزيز حماية الطفل في المجتمعات المحلية تماماً كما كنا نفكر في البداية وهكذا فإن اللجان حماية الطفل في شمال غرب سوريا تعتبر هي العمود الفقري لاستجابة حماية الطفل وعندما يقوم المجتمع بنشر الوعي وزيادته بطريقة اللجنة التكيفية والسياقية مما ساعد في التخفيف من ردود الفعل السلبية في المجتمع تجاه المواضيع الحساسة التي نناقشها الآن وتقديم خدمات حماية الطفل مثل التعليم الآمن والإحالة ومع حظر الأنشطة الجماعية كان علينا توفير الجلسات عبر الإنترنت لذلك نقطة بدأنا أولاً بتوفير المحتويات والتصميم آسفة البدء في تصميم المحتوى مع أعضاء لجنة حماية الطفل أنفسهم لذلك استشرناهم بشأن المحتوى وكيفية تقديمه وكيفية معالجة بعض القضايا والمشاكل والتحديات التي كنا نتوقعها وأيضاً لإشراك الأطفال في تصميم الأنشطة وتقديمها لذلك لم نستهدف مقدمي رعاية أو أعضاء المجتمع فحسب بل استهدفنا أيضاً الأطفال وهكذا تم تصميم المحتوى كله بالتشاور مع أعضاء اللجنة لجعله أكثر حساسية للسياق ومتكيفاً مع خلفيته الثقافة وهكذا تمكنا من الوصول بفضل هذا النهج إلى أكثر من ألف فتاة وفتى وما يقرب من خمس آلاف من مقدم رعاية وأفراد المجتمع وهو عدد أكبر مما كنا نريد استهدافه في الأصل وما نجح هو المحتوى المعدل والسياق لذا قبل البداية واجهتنا بعض التحديات في السياق العربي أن نكون حساسين أو مرعين للثقافة ولكن بعد ذلك قمنا بتوفير اثنين من هذه الموارد على الإنترنت لاستخدامها في سياقات أخرى أيضا وارتفعت معدلات المشاركة والرضا لأن أعضاء المجتمع تم إشراكهم في الدردشات الجماعية ووقموا بتسهيل بعض الجلسات والمناقشات فضلاً عن تقديم الملاحظات والتغذية الراجعة الإيجابية لإعادة توجيه المناقشات بطريقة إيجابية
وبالفعل كان هنالك الحد الأدنى من التغذية الراجعة السلبية لقد كان حقا أقل مما كان متوقعا وكان هناك العديد من الإحالات الذاتية لخدمات إدارة الحالة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية والتي تصل مباشرة إلى فرق حماية الطفل المشاركين في المجموعات أيضا أعرب معظمهم عن اهتمامهم بحضور جلسات مماثلة في المستقبل وطلبوا مزيدا من التفاصيل حول الجلسات التي سيتم إجراؤها التي يتم تقديمها في منطقة موسعة في مجتمعاتهم بالنسبة للتحديات وكيف قمنا بتخفيفها فأولا بسبب تقديم الجلسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولأن الحساسية الثقافية منعت المشاركات الإناث من تقديم معلومات الاتصال الخاصة بهن فلم يكن لدينا بيانات مفصلة بالكامل عن الحضور وبناء على ذلك لم نتمكن أيضا من رؤية معدلات التحسن بسبب أنه كانت هناك بعض الاختبارات الصغيرة المقدمة وبعض الأسئلة فقط لاختبار معرفة المشاركين في الأنشطة لكن لم يشارك جميع المشاركين لأنها كانت اختيارية لكن استطعنا أن نرى أن معدل المشاركة كان مرتفعا جدا في الدردشات الجماعية وبما أنه كان تدخلا عبر الإنترنت فإننا لم نتمكن من قياس المواقف بعد فترة لنرى إذا كان هناك تغيير في المواقف في تلك المجتمعات لكن تم استخدام أدوات أخرى من قبل أعضاء اللجنة لمراقبة معدلات زواج الأطفال وعمالة الأطفال في تلك المجتمعات وكان هناك انخفاض طفيف في تلك المجتمعات وهو ما كان يعتبر نجاحا في تلك المنطقة وقد كانت مدة المشروع وتمويله لمدة عام واحد فقط وهذا الأمر أيضا لم يسمح بإجراء دراسة كاملة وبحث شامل عن تلك الأدوات لاختبار ما إذا كانت فعالة على المدى الطويل في توعية المجتمعات كما أن التمويل لجان حماية الطفل لتقديم مبادرات مبتكرة حول هذين الموضوعين وكانت المدة حقا قصيرة لذا في الختام فإن لجان حماية الطفل والشبكات المجتمعية لحماية الطفل ضرورية في إدخال مواضيع حساسة إلى المجتمعات ورفع مستوى الوعي بها بما يتعلق بحماية الطفل وحالات الطوارئ المعقدة مثل شمال غرب سوريا أو حالات الطوارئ الأخرى لأن تكييف الموضوع مع السياق في المجالات الحساسة هو أمر ضروري حقا وهو ما نجحت لجان حماية الطفل في القيام به شكرا جزيلا لك آلاء لقد كنا ممتنين للغاية لوجودك معنا اليوم وشكرا لك على مشاركة هذه التكييفات الملهمة سننتقل الآن إلى جلسة الأسئلة والأجوبة إذا أحد الأسئلة التي لدينا لك يا آلاء هو هل واجهتم تحديات في الاتصال؟ وبعد ذلك كسؤال متابعة كيف قمتم بتأمين سلامة الأطفال على الإنترنت باستخدام هذا النهج؟ هذا كان أحد التحديات التي واجهناها ولذلك فقد استهدفنا الأطفال الذين كان لديهم الوصول مسبقاً وقمنا بتيسير اتصالهم عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الإنترنت وبطاقات الوصول إلى الإنترنت وبما أنهم كانوا يحضرون أساساً الدعم النفسي والاجتماعي وبرنامج الدعم عبر الإنترنت معنا لذلك انتهزنا هذه الفرصة لكي نقدم تلك الجلسات خلال توفير برنامج الدعم النفسي والاجتماعي 
وفيما يتعلق بالأمن قدمنا بالعديد من برامج التوعية لمقدم الرعاية والأطفال على الاستخدام المناسب للأدوات عبر الإنترنت ومنصات الإنترنت وما هي السلوكيات المقبولة من البالغين الذين يتلقون هذه الخدمات وما هو غير مقبول ومتى يتم الإبلاغ عن وعن ماذا يتم الإبلاغ إلى العاملين لدينا في مجال حماية الأطفال أيضاً لدينا دائماً مراقبين مع المسرين لدينا في المجموعات فقط للمساعدة لمنع ارتكاب أي مخالفة سواء من خلال موظفين أم غيرهم لأن الدردشة الجماعية التي نستخدمها ليست حصرية لمنظمتنا لذلك تم اتخذ هذا التدبير وغيره من الاحتياطات والتدابير لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت عظيم شكراً لكم والآن أنا لدي أيضاً سؤال متابعة حول كيفية تكيف الأطفال مع هذه الطريقة الجديدة لزيادة التوعية عبر الهواتف الذكية وهل كانوا حقاً متقبلين لها؟ هل تعتقدين أنهم فضلوا هذه الطريقة أكثر من الأساليب التقليدية التي نستخدمها عادة؟ نحن نقوم دائماً بتكييف المحتوى ليكون صديقاً للطفل وباستخدام صور صديقة للأطفال وبلغة سهلة لذلك عادة ما يكون لديهم مقاطع فيديو تشرح المحتوى ثم سيوفر الميسر متابعة الأسئلة وسيقوم بتيسير بعض المناقشات مع الأطفال لذلك تم تعليمهم كيفية الاستخدام على سبيل المثال كيف يسجلون أصواتهم إذا كانوا أصغر من أن يكتبوا وإذا كانوا كباراً بما يكفي فيتم تعليمهم الكتابة والقراءة لكي يتابعوا الدردشة الجماعية لمناقشة الموضوع والتأكد من أنهم فهموا الموضوع تماماً عظيم شكراً لك كثيراً ألا هل يمكنك الاستمرار في استخدام هذه النهج الرقمية لزيادة الوعي حتى بعد رفع القيود؟ يبدو أن حالة الطوارئ لكافت شرطة واحد تسعة ستكون أطول من مما كان متوقعاً. لذلك سوف نواصل هذا النهج في الفترة القادمة. وربما بعد رفع القيود وبعد انتهاء حالة الطوارئ هذه، سنعود إلى العمل وجهاً لوجه لأنها أكثر فعالية، وتم دراستها أكثر في هذا المجال من حيث الفعالية وضمان الجودة وتلك المواضيع. لكن هذا فتح فرصة لمنظمات حماية الطفل للوصول ومعالجة هذه المواضيع بطريقة مختلفة. ممتاز. لذلك ربما نستخدم نهجاً هجيناً يشمل كل الأسلوبين. وكيف قمت بتدريب الموظفين لتنفيذ هذه الأنشطة الجديدة؟ بالضبط. في البداية تم تدريبهم على استخدام هؤلاء القنوات والمنصات بطريقة فعالة. وكان لديهم جلسات مختلفة في الأمن السبراني واستخدام القنوات بطريقة فعالة وفي وقت لاحق. تم تزويدهم بجلسات حول منهجية تعلم الكبار ومنهجيات تعلم الأطفال. وقد ركزنا على التعلم عبر الإنترنت وكيف يدرك الأطفال مواضيع مختلفة في قنوات مختلفة على الإنترنت وبعد ذلك كل موضوع عندما نخطط لتقديمه نجري عدة جلسات مع المشرفين الفنيين أو مع المقر الرئيسي لذلك نبدأ بتوفير المحتوى لهم 
ثم لدينا دوائر تعليمية مختلفة معهم فقط للتأكد من فهمهم للمحتوى وهم قادرون على الإجابة على أسئلة مختلفة ومخاوف مختلفة حول الموضوع عندما يقدمونها للمجتمع عظيم شكرا جزيلا لك آلاء محاسن أنا مهتم بسماع ما إذا كنتم سوف تستمرون في استخدام أي من هذه التعديلات التي ذكرتها عند انتهاء الوباء عندما بدأنا حملة التوعية أحضرنا كادرا صحيا إلى المخيمات وقمنا بتدريبه وكذلك شبكة حماية الطفل المجتمعية وجميع آليات حماية الطفل في المخيم وعليه بدأنا الإعلان عن المسابقة لأننا نود إشراك الأطفال وشارك حوالي 120 طفلا ثم اخترنا الأفضل ثم تم التدرب على الأغنية ثم قمنا بتسجيل هذه الأغاني وبعد ذلك أعطيناها لمحطة إذاعية وبعد ذلك بدأت المحطة الإذاعية ببث الرسائل عبر الراديو ثم أخذنا هذه الرسائل أيضا في قرص فلاش ووضعناه في مكبر الصوت وبعدها تم نقل مكبر الصوت إلى المخيمات يبدأ إرسال الرسائل وبدأ بث الرسائل في جميع المخيمات بلغة نوير وشكل وبدأ الأطفال يسمعون أصواتهم في مكبر الصوت بشكل يومي ولذا فهم يشعرون بملكية هذه الرسائل لأنهم طوروا هذه الرسائل بأنفسهم الأشياء الأخرى للآخرين على سبيل المثال التي استخدمناها كرسائل سريعة التي طورها الكبار في المخيمات حتى الآن مكبر الصوت قيد التشريل وأعتقد أنها ممارسة جيدة للغاية لأنه حتى الآن لا توجد حالات كفد شرطة واحد تسعة فقط في العام الماضي كان لدينا ثلاث حالات في مخيم واحد وهم أناس آخرون شكرا لكم شكرا جزيلا لك وبهذا أشكركم جميعا على انضمامكم اليومي ونأمل أن تكونوا قد وجدتم هذا مفيدا جدا أتمنى لكم يوما رائعا شكرا لكم